0: 五月十五日，首套房的贷款利率下调二十个基点，也就是五年期贷款利率从 4.6% 下降到了 4.4% 刚过五天，也就是五月二十日，五年期的 LPR 贷款利率出来，再次下调了十五个基点。这样加上五月十五日的二十个基点，首套房的贷款利率就由原来的 4.6% 下降到了 4.25%。二套房的贷款利率也从 4.6% 下降到了 4.45% 过去的五六年间，我们一直看到的都是房价上涨和密集的调控政策。这一切从去年某大地产爆雷开始，一切似乎已经改变。各地产公司的债务纷纷爆雷，不能偿还或者延期偿还，然后就是一些在建的楼盘停工。不能按时把预售房交付给购房者，房价下跌，购买情绪下降到了冰点。今年开始，对于房地产市场的政策开始转暖。就在 LPR 贷款利率报价下调的当日，甚至出现了南京取消二手房限制政策的一日游传闻。各地方对房地产市场刺激的迫切心态由此可见。政策一变化。很多小伙伴又不淡定了，未来的房价会继续上涨吗？现在是买房还是卖房？未来会怎么样？接下来我先跟大家聊聊，为什么近期会频繁的出现房地产的刺激政策？知道了这背后的原因，以方便你判断未来房价的走势。首先是达到 GDP 增长目标的要求。先来看一下我国的 GDP 组成，房地产是国民经济的第一大支柱行业。带动的上下游产业链特别的长，高达50多个行业。2020年，房地产及其产业链占我国 GDP 的比重为 17.2% 其中房地产就直接贡献了 7.3% 2022年第一季度，我国的 GDP 同比增长了 4.8% 但是房地产行业下降了 2% 2022年，我国全年的 GDP 目标是 5.5%。但是从四五月份的情况来看，疫情、俄乌冲突、中美的贸易摩擦，加大了我国经济下行的压力。而且从四月七十城市的房价来看，一手房和二手房价格同比下降的城市还在继续增加，一手房增加到了三十九个，二手房增加到了五十六个。三十个大众城市商品房的成交面积。同比下降了 68.55% 成交套数也下降了 67.7% 可以看到，在这个月，成交量一下子就减少了三分商品房价量下行的趋势已经形成，很多房地产企业已经到了生死的边缘。这个时候，稳房市就是稳住经济基本盘的客观需要，房地产市场的稳定增长。也成为了今年全年完成 GDP 增长 5.5% 目标的关键因素，所以才会看到这一系列的为了稳定房地产市场而采取的政策刺激措施。其次，是稳金融的需求，稳房市就是稳住金融的风险。全球历次大的金融危机，大部分都是由房产泡沫崩盘所致，其他资产难以产生如此巨大的冲击。十次金融危机中有九次都和房地产相关。就拿当年最典型的日本经济崩塌和零八年美国的次贷危机来说吧，都是以房价暴跌为信号开始的。从二零二一年五月开始，我国的房地产行业迅速进入寒冬。时至今日，排名前五十的民营房企里面有六成以上都出现了现金流的紧张。甚至公开市场债务违约，如果照此发展下去，可能会带动上下游行业的一系列的资金链断裂，导致更多的企业面临危机，而房价下行也会导致购房者断贷断供，在银行端形成债务风险。所以，房地产是最坚硬的泡沫，要软着陆，避免硬着陆，稳定的房地产市场，稳定的房价，才能稳定金融端的风险。我国不同于资本主义国家，我们有着多种多样的强有力的调控手段，所以才不会发生房地产市场的硬着陆，能有效的控制住由房地产所引起的金融风险。第三是地方财政收入的需求。从地方财政收入方面来看，目前地方政府对于土地的依赖度还是比较高，单就土地出让金和房地产专项税。2020年，全国平均已经占到了地方财政收入的 37.6% 中西部的地区更高，占到了5分以上。所以，房地产的下降势必意味着地方财政收入的减少。房市的稳定成为了地方财政收入的头等大事。这也就解释了为什么一些城市这么着急的想取消限购政策。第四。是就业的需求。二零零四至二零一八年，我国房地产行业的从业人数有三百九十六万，上升到了一千二百六十四万人，至二零二一年达到了一千五百万人。疫情因素，再加上房地产行业的下滑，直接或间接导致了很多人的失业。稳房市就是稳就业，所以从今年 GDP 增长的需求，稳定金融市场的需求。地方财政收入的需求和就业的需求来看，房地产在我国的经济发展中发挥着至关重要的作用。稳定房地产行业会成为目前形势下政策调控的重点。年初以来，已经有一百多个城市加入到房地产调控的松绑行列，但反映到市场上仍需要时间。房地产的销售尚未见到回暖。这一系列的政策能否见效？房价和销售是否会回暖？我们下期接着聊。感谢您的聆听，顺势财宝，下期再见。